0: 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛，我是伊登。首先呢，非常抱歉、哦，我拖了整整一个月才重新开始录制节目。这段期间呢，我也有在审视我的节目呢，是不是要换一个方向来录制会比较好一点哦。因为说实在的，我也不希望走到最后有点像是报名牌的那种节目哦。当然，我尽可能的都还是会把。我为什么会选这只股票，以及为什么会选这个产业，都尽可能的希望在节目中呢录给大家，让大家可以吸收啦。但是呢，因为之前录的节目呢，通常都是我自己先内化过，或者是说看到了一些新闻题材啊、时事题材，然后自己去找出来的资料。而在找资料的这种期间呢，或者是说我看到了这个新闻的时候，这一些。呃，可以引发我去找出这些资料的过程呢，比较少在节目去跟大家去谈到这些啦。那，诶，我前阵子呢跟这个友人呢，哦，吃饭的时候也有稍微去聊到说这个节目的部分。那因为我当初跟这个我朋友呢，在说我要做这个节目的时候，其实的初衷呢，都是希望开始帮大家。有点像是不是要给大家鱼吃，而是要给大家钓竿，让大家知道说为什么我会选择这个股票，为什么会选择这个产业，我是怎么去选择的。所以我觉得这几集呢，可能有稍微有一点点偏离了我当初要给大家的那种，找到自己那种专属的钓鱼方式，找到自己专属的选股的方式。因此呢，我觉得从这一集开始呢，我会尽可能将主轴呢拉回到我原本的初心的地方。那今天第二十集呢，我们之后的节目就会尽可能是掌握我们最近的大事情，然后我们去找寻投资的趋势。那今天这一集呢，我们来探讨一个主题呢，也是我很想要跟大家去聊的一个主题。也算是大家最喜欢敲碗的一个主题 啦， 也就是 ETF 的深入探讨与解析。我会用我至今以来的选股方式 呢， 去跟大家来聊 ETF 这一个商品到底对大家是好或者是不好。然后下礼拜 呢， 我预计会讲这个中国限电这件事情会带来什么样的投资趋势。大家也可以提早呢去找找看这种投资趋势会是什么，然后我们下个礼拜的时候来揭晓我所认为的新的投资趋势。OK， 那今天呢，首先呢，我们要先来聊一下 ETF 是什么。我们还是要来照顾一下刚开始进入到股市的新手们啊。ETF 呢，其实是一种跟股票的交易模式完全相同的一种产品，但是它唯一最大的不同点呢，就是。我们投资人呢是自己去选股，然后集成自己的投资组合，而 ETF 呢是这一个基金管理人呢当初就已经帮大家设定好了它的集合会是什么，所以 ETF 的中文呢又称为叫做股票型的基金。那讲到这边呢，一定会有粉丝呢去联想到我们在这个常常看到保险朋友啊，或者是投信朋友呢都会推出这种基金。或者说银行啦、啊、会推出这种基金，那基金跟我们现在在讲的 ETF 又有什么差别？我先讲一个结论，我认为呢，股票大于 ETF 大于基金，最后大于定存。以投资的角度来讲的话呢，我会是以这四个去区分，就是股票大于 ETF 大于基金大于定存。那这个大于呢，并不是说股票就一定好。E T F 就一定比股票差哦。这一个的大于呢，是我建议大家在投资的时候的一个顺序，也就是说，你应该要先尝试看看投资股票，确定自己适不适合投资股票这个商品。如果觉得股票这个商品呢，对自己来说真的是太不舒服了，就是说会让自己睡不着觉啊，或者是说上班的时候就东担心西担心，然后导致自己上班也不是很专心的话。那我强烈建议你呢，就不要再针对股票的商品继续投资，而是转向下一个商品，也就是我刚刚跟大家聊聊到的 ETF。那 ETF 这商品呢，为什么又会大于基金呢？最主要的一个核心的原因，是因为 ETF 它是在股票市场交易的一种商品，而所有的净利鼓励呢，都是归于你的，并不会被吃太多抽成。只会被政府拿掉交易税跟证交税这种东西，然后还有，如果你是长期投资 ETF 的话，你还必须付管理费。但是基金呢，它的问题点来了，你到底这个商品赚了多少钱，你根本不知道。它上面上写的东西是它账面上写的，跟你实际上是不是真的只赚这些？比如说，我举个例子，假设基金公司跟你说，我现在赚了十趴。净利赚了十趴，你的净值赚了十趴，然后这个他实际上投资这些商品呢，到底是不是只有赚十趴，你不会晓得。而 ETF 你完全知道你是不是赚了十趴，不会被骗难，懂我意思吗？那你说基金这样就有问题吗？他这样是骗消费者吗？完全不是，他当初就有设定他的上限，比如说他跟你会有跟你说到说这个基金呢最高就会让你。一直赚多少，当然会越来越高，没有错。但是他一定会，他一定会用，比如说管理费啊，或者是说这个，我我不确定那些正确的名称叫什么啦，反正他会用各种的东西把这个价值呢扣下来。所以呢，无论如何呢，都先先尝试 ETF 这项商品。真的尝试过后呢，你真的觉得还是不行，再转往基金。因为基金呢，代表有一个人会对你负责嘛。这个人呢，他可能会持续的跟你联络啊，会跟你说，哎，我最近这个商品让你赚了多少啊什么的，让你听的可能会比较舒服一点的话，那你就可以去往基金这个方向去走。OK， 不管怎样，都是要投资，就是好事哦，千万不要存死钱，千万不要走到最后一步是定存这件事情，除非你很有钱哦，除非你拥有了千万亿，或者是这个，反正就是你资产很大的时候，你用定存，当然。资产很大的话，定存这个银行应该也是不会给你存呐、啊哦，要不然他们会赔死。通常银行就会想尽办法呢，叫你投资他的商品。OK， 所以基本上你资金很大的时候，你也存不进定存这个东西。好，那所以呢，我刚刚有跟大家聊到了投资的话呢，你只要有在投资都是好事情，但是投资的顺序呢，请看从股票开始，股票之后如果觉得不行，再走 ETF。ETF 真的不行，因为 ETF 并不会有人对你负责，而是你对自己负责。这边所谓的负责呢，不是说哦，你今天赔钱赚钱，就会有人来跟你道歉哦，不是那样子。所谓的负责是不会有一个联络窗口会去跟你讲说你这个 ETF 现在怎样子，而基金会有，当然也有可能不会有，因为就要看你的基金经理人，或者说你的这个投保的这个业务呢，跟你的交情好不好。OK， 好。那我们今天就继续谈论我们今天的重点 ETF。那今天要讲 ETF 的时候，我要跟大家讲一个很重要、很重要的核心。不管怎样呢，你投资 ETF 的时候呢，都一定要保持这个初心，也就是 ETF 的选股逻辑是什么？为什么这么重要呢？因为你如果不清楚它 ETF 的选股逻辑是什么呢，你并不会知道这支 ETF 的天花板有多高。什么意思呢？我就举股票好了。今天我选了一只股票呢，它一个产业是这个哦，我常常在讲的绿电好了，能源方面的；另外一个产业呢是面板产业的。那请问各位，只要有在稍微在股票市场有稍微开始研究的这个粉丝们呢，请问你会选绿电呢，还是你会选面板呢？我相信答案很明显 呐， 一定会是走绿电这方面。为什 么？ 因为绿电的天花板很高 啊， 你有可能会赚很多钱。但是面板的这个天花板怎 样？ 其实已经看到 了， 对不 对？ 有多少人每年会换电 视？ 我想不会吧。大概现在电视都可以撑个三五年或五六年才会换一波嘛。那电视面板这种东 西， 就有点像是什么景气循环的嘛。只要你成为景区循环，你的天花板就再也不会再更高。OK， 所以选股逻辑也是一样的意思。如果你不知道你 ETF 它在投资的产业是什么的话呢，或者是说你不知道它选进来的股票的逻辑是什么的话呢，你并不会知道你的 ETF 的上限有多高。所以在选择 ETF 的时候呢，请各位呢一定要先注意它的选股逻辑是什么。好，我们先举两档。这个台湾股民们一定知道的两档 ETF， 第一档叫做什么？ 0050 0050的选股逻辑是什么？很简单，就是台湾前五十大市值的公司，就这么简单。那代表的是什么？今天如果有一档，比如说最后一档的股票呢，它这个最近绩效越来越差呢，掉下去掉出五十大市值的时候，就会有一档补上来。那那一档就会被纳入0050的成分股，就这么简单而已。OK， 所以0050很贴近大盘的原因就是这样子，因为它是买前五十大市值的公司，而前五十大市值呢，通常影响大盘的这个波动呢，就会比其他股票还来的大很多。那另外一档 ETF 呢，就是台湾 ETF 建 Number One 的 0056， 为什么说它 Number One 呢？它是现在这个 ETF 的。我们总共买 ETF 的人数最多。我记得前阵子9月几号的新闻有报道这一则，他好像现在已经来到47万了、哦。买这档 ETF 的人正是挤下这个前十名的第十名，这个玉山金哦，它还会跟股票比啦，就是玉山金呢被0056挤下去了哦。股民们拥有最多的前十名的其中一档哦， 0零五六。那0056选股逻辑是什么呢？它是从刚刚我们聊到的台湾50指数，也就是前50大市值的公司呢，再加上台湾中小型100的指数呢，这两个也就是150档股票中啦，挑选出预测未来一年内呢现金股利殖利率最高的前30档股票，它预测完之后，它并且加入到0056的成分股里面。好。所以呢，现在这两档 ETF 呢，就已经确定了它的天花板会有多高。那请问各位， 0 0 5 0跟0056谁的天花板会比较高？我们在待会最后节目的结论的时候会跟大家聊到。那我怎么会突然在这个时间点呢，跟大家聊 ETF 这个商品呢？其实也是因为我最近呢，前阵子看到了一则新闻，一则消息呢。0056纳入了这个成分股长隆以及友达、群创这些比较偏向是景气循环的股票，那也是因为它纳入了这几档股票呢，而且长隆还现在是排名在它的成分指数里面第一名，占了六点八 percent， 而友达占了四 percent 多，群创呢在第八名呢占了三点五 percent。这几档股票呢，在前阵子呢，确实赚了很多钱，而且也被预测会发很多现金值利率出来。那想当然尔啦、啊，这三档股票呢，都是在这150档里面的成分股，那它一定会被0056的选股逻辑挑出来，并且纳入进去。那你说纳入这种景气循环股的缺点是什么？很简单。0056纳入的时机点呢，一定会是在它浪头最高的时候买进。那这时候会影响什么？只要它浪头最高的时候买进呢，它如果未来没有持续的上涨，景气循环股的问题点就是它未来的性质呢，它未来上涨的空间呢，并不会来的那么的大。不是说不会再涨哦，而是它不会像我举0056的台积电好了， 0 0 5 6台积电它也会下跌， 0 0 5呃，更正， 0 0 5 0的台积电也会下跌， 0 0 5 6的长龙也会下跌，但是0050的台积电呢，未来上涨的空间一定会比0056的长龙还来的大很多，这个是很简单的一个逻辑，对吧？你说做 I C 芯便的会比做海运台不赚钱，怎么可能，对不对？所以说呢， 0 0 5 6纳入了这种。景气循环股进去到它的成分里面的时候呢，如果它是在浪头上买进的时候，那它上涨空间有限，下跌的空间无限。所以0056为什么最近跌的这么的惨？大盘明明就没跌的那么惨， 0 0 5 0也没跌那么惨，也才跌不到十趴， 0 0 5 6已经跌了十趴多，这个已经很夸张了。一只 ETF 跌的这么惨。最重要的原因就是因为它纳入了这三档景气循环股的成分，而且占达的比重非常的高。好，所以呢，刚刚有聊到了选股逻辑造就了这个 ETF 的天花板。这个情况下，大家可以很明显、显而易见的就发现一件事情啊， 0 0 5 0的天花板呢，一定会比0056的天花板还来得高，这是毋庸置疑的。原因是因为。台积电配发的鼓励一定不会比那种像长隆、友达那样子的公司发的还来的多。为什么？因为台积电要花很多的钱买设备，要花很多的钱培养新的人才，要花很多的钱进行研发，他没有办法把那么多的钱呢发给股民，所以他的鼓励一定会少。你看美国的公司也一样，你看亚马逊有在发鼓励的吗？你看 Apple 有在发鼓励的吗？有是有，但是少到有点夸张，就会觉得说这个公司呢，如果你是单纯用股利来看的话，这个公司是不值得买的。但是偏偏这个公司的未来性却是比发股利的公司还来的高很多，对吧？所以呢，我刚才有说了，选股逻辑造就了 ETF 的天花板，而0056的选股逻辑是在找股利高的， 0 0 5 0则是在找市值大的。市值大的代表什么？它未来的赚钱性通常会比股利高的还来的好很多，所以0050的天花板一定比0056来的高。所以我们今天要讲了最终的结论呢？因为很多粉丝会问说，我到底要挑0050好还是0056好？ 0 0 5 0呢，像在一百三十几块， 0 0 5 6呢，也仅仅只有三十几块，价差来到了100块左右。那这一百块的之间呢，确实买零零五零会让人家比较心痛一点，因为要买凑齐一支的话，以小资族来讲，确实比较难买齐，要花比较多的时间。而0056可能花个两三个月就可以凑齐一支。但是呢，之前有跟大家聊到一件事情，为什么我都喜欢推荐大家先买股票，先学习买股票，真的不行再去走 ETF 或基金？原因就是因为什么？我们年轻，年轻你要透过时间来换取本金，而不是执着要买股息的公司。你不应该买中钢，你应该要买四季钢。原因就是因为你不应该看着中钢股利多，你就选择了中钢；你看着四季钢股利少，你就不选择四季钢。而四季钢呢，偏偏的未来发展性又比中钢好很多，所以四季钢的净利未来的资本利得，也就是价差。一定会比中钢来的好很多。而同样的选股逻辑呢，我把它放在 ETF 上面，我也会推荐所有的年轻人。如果你自认自己的本金不够高，什么叫做本金够高？我个人认为，你有一千万的话，那你买0056完全没有问题，因为有一千万就足够你每个月有五万块的资金可以让你花费。而你如果没有五万，更正：如果你没有 1,000 万的本金的话呢，我通常会建议所有的年轻人买0050。如果你是要买 ETF 的话，我就会推荐你买0050。你不应该为了鼓励放弃了报酬率这件事情是非常的重要。我们把过去十年来0050跟0056的绩效秀出来给大家看。0050的绩效呢，十年的绩效达到了266 percent。而零零五六呢，仅仅只有一百三十 percent。因此呢，我也常常跟大家聊到，我喜欢买成长型的股票，我不喜欢买存股型的股票。你如果要存股票，你就要存在成长型的股票。所以，同样的选股逻辑，我同样推荐放在 ETF 上面。如果你年轻，如果你认同我的想法，你认为你自己的本金不够高。你就不应该执着在鼓励上面，你应该执着在报酬率三个字上面。所以我会推荐你购买 0050， 而不是0056。等到你本金够高之后呢，你要买 0056， 非常欢迎，因为0056的配息就是稳定。OK， 所以今天的结论呢，总结几个点。如果你今天已经确定了你今天要走向 ETF 的投资模式 ，OK， 因为它算是投资，也欢迎大家用 ETF 投资。那在使用 ETF 投资的时候的第一个就是要看它的选股逻辑是什么。记住一句话：选股逻辑确立了 ETF 的天花板。第二个呢，不应该。跟我在投资股票的逻辑是一样的。我们年轻人呢，就应该要用时间来换取本金，不要执着在股息上面。我们应该要重视的是报酬率，而不是鼓利。如果你认同我今天对于 ETF 的探讨与解析的话呢，欢迎持续关注我们的频道，以及分享我们的频道给周围正在犹豫要不要投资的朋友们。我希望我的节目呢，也可以打动到他。进行投资，进而达到提早财务自由的梦想哦，也不用再为了这个工作而奔波，可以花更多的时间照顾自己的家人，花更多的时间去享受人生。我们下个礼拜见，拜拜。